0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎、欸，义云，各位听众，大家下午好。
0: 哇，听众朋友，最近几天啊，台湾在这个天冷跟天热之间哦，不断长短袖交替。但是啊，一定要保重好，因为最近真的疫情又升温嘞。薛温，你在那边一切还好吗
1: ？哎呀，甭提了，半夜又封城了。我现在要顺其自然，<笑>然后感恩惜福。
0: 哇，对，我想这个隔离哦，还有 travel 的经验，您真的是经验丰富哦。不过呢，我想这周有几件大事情哦，就是台湾其实啊，在这一周会公布这个近邻碳排路径图哦。那可是呢，这个在全球面对疫情啊，还有这个俄乌战争先出来这个能源转型的挑战，我觉得刚好也呼应台湾哦，在这一周要公布这个路径图，接下来大家都会很关切，而且恰好这一期的这个《经济学人》也会讨论类似这样一个议题的主题。所以我很迫不及待。我们要先请学文来为我们大家分析跟综合解读一下这一期《经济学人》的重点。学文
1: ，对的，我想啊、哦，呼应易云刚才说的啊，真的是计划赶不上变化啊、哦。现在这个世界呢，反正半空中呢就是黑天鹅乱飞。那我不知道大家同不同意啊、哦？全球秩序跟商业规则正在往一个完全不同的方向摇摆。不过我相信。大家听完今天的经济学内容之后，你的感觉有可能变得更强烈啊 ！Yes， 经历了过去两年多来自方方面面的折磨，建立全球规则的三个基本排序啊，所谓的大国主义、经济自由主义，还有有规则的多边主义，都在面临着新的挑战。全球最大的基金公司 BlackRock 的董事长啊 Larry Fink 最近在给股东的邮件中提到，俄罗斯对乌克兰的入侵正在重塑整个全球经济。它结束了过去三十年的全球化运作，并促使企业从全球供应中撤出，还进一步的推高了 inflation（ 通货膨胀）。这个影响并不只是发生在东欧，他们是在已经对政治、经济和社会趋势发生深远影响的疫情基础上加大力道在进行。它将以我们无法预测的方式回荡在未来的几十年里。同时间，全球最大的另类基金 o a t r e e 的像素资本的创办人啊 ，Howard Marks 最近呢也给投资人写了一封信，里面也预测了类似的转变。他还列举了欧洲对俄罗斯能源的依赖和美国在半导体晶片的一个安全风险。我特别认同他邮件中的一段文字啊，基本上经济学就是一门选择的学问，其实地缘政治也是啊。那在商业领域中，没有一个选择会只有正面而没有任何负面的影响。这种缺乏完美的选择，就是钟摆的特性。全球经济到底应该选择最便宜的采购，还是最安全的采购？现在正在面临挑战。可是我们确定已经面临了一个开始晃动的钟摆效应。所以在今天的文章总结中啊、喔，我决定以一个新发展、两大区域、两种人。以及苦逼的中国这样的顺序来帮大家总结这一本经济学人。什么叫一个新的发展？就是该易云说的绿能转型。两大区域，今天我们要谈的是非洲跟印度啊，它在疫情过后也发生了一些变化。另外两种人谈的是千禧世代，还有出差的白领啊，我就是那个命苦的出差白领。所谓苦逼的中国呢，我不知道大家有没有注意，最近经济学内容啊，确实中国的情况内忧外患啊，所以我们也来看一看中国到底现在面临什么的问题。首先，在一个新发展部分呢、啊，经济学尝试用封面故事的议题告诉我们，绿能转型不见得就是一个阳光灿烂的美好未来。旧的能源退场，加上新的能源上位，很可能带来的是另外一波地缘政治的新竞赛。经济学这一次用了序论第一篇。财经板块第一篇，熊比特专栏，还有科技板块第一篇，总共四篇文章来解析这个地缘政治和能源转型的新时代。一直以来，我都认为能源转型不过是政治的另外一种呈现方式。能源转型跟地缘政治的合二为一，才孕育出了我们现在所谓的能源地缘政治。所以，哪里是能源的中心？哪里就有可能是地缘政治的中心，民族对抗的纷纷扰扰和资源占有的尔虞我诈，注定难以调和。就像曾经代理俄罗斯总理的前苏联经济学家，我们谈过一次啊、喔，叫叶加嘎达，在2007年出版过一本书，叫《帝国的崩溃》。在书里面，他有说到，俄罗斯命运摆脱不了西伯利亚蕴藏的大量天然气跟石油矿业，所以很多人也说，乌克兰战争的剑拔弩张和扣人心弦。说白了，就是奔着能源的抢夺而来的。当然，俄罗斯出兵乌克兰，在全球引发了外交和经济的混乱。在制裁加剧和能源危机越演越烈的情况下，拜托旧的化石能源，建立新的绿能转型，变得越来越急迫。但原本就被疫情搞得奄奄一息的全球经济，会不会更快的步履蹒跚？已经因为气候变化而不得不加快速度的绿能转型，又会不会因此节奏大乱？还有，因为绿能转型而新兴崛起的绿能国家，又会不会只是另外一轮新的地缘政治乱局的来源？这个部分我会在第一趴和大家好好分享。再过来，我们谈一谈啊、哦，我选的两大区域，我准备谈的是非洲和印度。先来谈一谈黑色大陆非洲。经济学人选择在序论最后一篇呢、哦，用了一个标题叫 “Long Walk to Free Trade”， 自由贸易的长路。和非洲中东板块第一篇有两篇文章哦，分析了非洲大陆目前的经贸状态哦，文章一开始就提到， 1963年，当时非洲大陆正在风起云涌一个去殖民化运动，怀有大非洲理想的政客大声疾呼，要建立一个非洲共同市场，他们寄望能够超越过往哦，只是基于开矿还有出口自然资源的这一种殖民经济模式。不过可悲的是，到现在为止。没有什么 progress， 没有什么进展哦，跟非洲大陆的对外贸易相比，非洲内部国与国的贸易比例还是很小。2018年建立的非洲大陆自由贸易区叫 A、FC、F C F T A， 就是为了改变这个状况。可是这项雄心勃勃的协定，虽然得到了非洲55个国家中的4十一个的支持，可是世界银行估计到目前为止进展非常小哦。那非常可惜的是，雷声大雨点小，在非洲又再一次的发生。那难以推展的原因呢？经济学家认为，主要是来自非关税壁垒。你譬如说，乌干达的农民没有办法向肯亚去把鸡只出口给他们，或者西非的贝宁的纺织工人没有办法向奈及利亚销售衣物。那为什么会有这些障碍呢？其实因为腐败、劣质的基础建设，还有过境关口的繁文缛节。甚至包括了懒惰的海关官僚机构，还有昂贵的物流。正因为如此，在非洲境内运输货物的成本可能是全世界其他地区的三到四倍。二零一七年，在向撒哈拉以南非洲进口商品的时候，你平均要花两百五十一个小时来确保所有文书工作完成，可是，在富裕的金合国家只需要九个小时。金玉玄呼吁。各国应该建立物流新创公司，让它变得比较容易，能够在非洲成立，它才能够通过科技去改善这些状况。不过，这一切说起来容易啊，做起来难。其中一个障碍就是既得利益集团，另外一个问题是，尽管许多非洲政客在自由贸易问题上夸口，但他们的本质就是保护主义者。而第三个问题来自外围的地缘政治，包括美国、中国和欧盟。他们往往会另外签署双边协议来破坏整个非洲大陆的贸易协定。经济学最后还是希望啊，这个所谓的 A、FC、F C F T A 的贸易协定能够帮助非洲大陆走出因为疫情和乌克兰战争而陷入的经济衰退，并希望在保护主义日益高涨之际，非洲有机会成为一个鼓舞人心的不一样的区域。接着我们来看看商业板块第五篇，谈的是印度啊，它的标题写的是 s h o c k Attack”。如果有在注意美国的一些真人秀节目，就一定知道有个节目叫《创智赢家》哦、喔，文章围绕呢这个节目最近在印度爆红。众所周知，印度其实是一个非常保守而且充斥着社会主义的国家。不过最近来自美国的印度版《创智赢家》（Shark Tank） 非常受欢迎。这是一款哦、喔，非常资本主义的电视节目。普通人可以从一群成功的企业家那里为自己的商业想法找到资金。那印度的有一个报纸哦，叫《斯坦时报》，认为这个三十六集的节目已经把印度全国各地的晚餐话题从板球转移到了商业计划书 （BP）、企业获利和市场占有率，突然成了印度十四亿人的共同语言。这个节目的参赛者的丰富多样性啊、喔，跟印度社会很像。成功获得资金的六十七家初创企业中，五分之三是第一次创业的，五分之二的联合创始人是女性。三分之一的联合创始人来自小城市，而不是大城市。而获奖企业中只有九个人拥有很有名的学校的学位。这个节目的异军突起不但引起了共鸣，也凸显了整个印度想要更加进取的企图心。在过去两年，印度注册了超过30亿万家的新企业，超越了前面两年的总和。2019年3月到2021年的11月，零售企业的数量成长了两倍，达到了 7,700 万。其中有一些是出于必要的，因为大家也还记得、哦，去年印度的疫情蛮严重的，那很多人要找到新的机会，但有些是出于被迫。参加印度严格公务员考试的考生人数在二零一六年达到顶峰，所以越来越多本来只想做公务员的书呆子，现在改变心态，想要创业，成为资本市场的一员。那我前面又提到了两种人，是哪两种人呢、哦？对我今天要谈的是三十岁到四十岁的千禧世代和曾经拉着公事包到处出差的白领一族，包括我自己啊、哦，他们这两种人在 COVID-19 摧残两年后的今天，也有了不一样的新面貌。我们现在谈谈财经板块第五篇，它的标题写的是 Coming of Age 年纪到了，文章聚焦在千禧一代最近在全世界，尤其美国疯狂购买房地产的现象。经济学认为，这种狂热反映的不仅仅是人口统计而已。是的，这个世界没有什么是绝对的。本来坚持不买房、不买车，有钱宁可去旅行的所谓千禧一代，最年长的都差不多四十岁了。经过新冠疫情，他们终于开始像成年人一样想要安顿下来。这很有趣哦。无论千禧一代他是不是很有钱，或者是渴望一个属于自己的空间，他们现在确实开始想要买房子了。去年美国购房贷款申请百分之五十以上是千禧时代。他也买了比其他年龄族群更多的新车。在美国，很少有待售房屋的市场比过去一年更火爆。房地产专家说 ，COVID-19 导致了美国房屋购买量突然出现无法预料的大增，需求暴涨推高了房价。按照美国房地产经纪人协会的数据，去年十月卖出去的现有房屋中的中位价大概是三十五万四千美元，已经是历史新高。而且价格连续116个月攀升。今年美国所有地区的房地产价格都上涨了两位数以上。很多人想知道，千禧一代到底是真的很有钱，变得有钱了，还是他们只是疫情期间存了两年，就以为自己很有钱？杜克大学心理学的教授的就表示哦，有钱的人虽然不是真的有钱，但只要感觉自己有钱，就有花钱的意愿。当然，不能自由旅行也让千禧世代突然开始注重家庭生活。不过，真实状况到底怎么解读啊？我会在第二趴跟大家聊聊。接下来我要谈的是一篇呢、啊，我自己心有同感的文章啊。我想这两年啊，如果你到过机场啊，易云一定没到过机场，一定跟我一样恍然大悟，当年能够轻松出国是多幸福的一件事。我都快忘记了以往那种拿着包就走的出差感觉，而且说真的，还挺怀念以往。机场熙熙攘攘的热闹景象。对这篇文章在商业板块第一篇，它的标题写的是“商务旅行的未来”。文章一开始就告诉我们，全球商务旅行协会啊、喔、（GBTA） 有一组数据，他认为由于 COVID-19 的封锁，还有对跨境流动的防疫限制，全球在班机、饭店、租车。餐饮还有其他收费服务上的支出，已经从2019年的14兆美元突然下降到了2020年的 6,600 亿美元，下跌了 95% 吓人吧？简直就是冰封。尽管疫情到现在没有散去，俄乌战争又来了，不过很多地方已经开始选择要放松旅行的限制。g b t a 就估计啊，商务旅行今年会开始反弹，然后在2024年回到疫情爆发前的峰值。不过经济学没有那么乐观。文章认为，对企业来说，情况比想象复杂，仍然存在的防疫措施、不一样的出差安排、工作模式的改变，都在深刻改变未来的商务旅行。确实，有些旅行会回来，譬如说，你如果是油井的工人，你是大型基础设施的这个管理阶层，或者工厂的管理工作，你可能不得不做商务旅行。但国内出差旅行会恢复比较快，跨国没那么容易。尤其大型企业会更加谨慎。美国航空公司就估计，来自中小企业的旅客人数有可能恢复到新冠肺炎前的 80% 可是大企业大概只有 40% 之四 McKenzie 也表示，这场疫情会促使大企业的 HR 部门，就是人事部门，对出差旅行把关更严。另外，全世界的航空公司的运力。其实只剩疫情爆发前的三分之二，这意味着你只能拥有更少的航班选择，而且直飞班机会变很少。就算重新上路，你的体验跟以前也不一样。许多贵宾休息室到现在没有开放，你可能只能在吵杂的餐厅处理公事或者休息。而在很多机场，你可能还要戴口罩。在飞机上，你会发现你只能坐经济舱，不是你的公司省钱不让你坐。而是因为注重气候变化，很多航空公司在减少商务舱的座位，而在空中，你只会看到穿着个人防护装备的机组人员在为你提供服务。从长远来看，也不全是坏消息。非接触式的科技的引入，以及班机和饭店的线上直击，应该会稍微加快你的旅行速度。总而言之，你想要飞到半个地球远的地方参加一个简短的会议的日子，不会再回来了。更多的长途旅行会是工作和娱乐的结合，所以最近美国出现了一个非常难听的说法，叫 “play 九”，就是 business 加 play 九。Pl 文章最后还引述了 UBS 瑞士银行的报告，他们认为将来百分之四十的商务旅行会为了见客户，还有百分之四十是属于内部高层的会议。参与展览会构成其他的部分，不过高达百分之五十的企业例行性会议，或者是培训啦，或者中间主管的聚会都会被取消。这意味着总出行量会减少五分之一。不过放心，这一次抱怨的人不会太多。好，接着我们来看一看所谓“苦逼”的中国啊，“苦逼”这个字是我自己想象的啊。金济学这一次把焦点放在了中国正面临的“清零”政策的挑战，以及最近好几个月发生的股票市场外资资金的外流。我们先谈“清零”政策，金济学用了序论第二篇，还有中国板块第二篇，总共两篇文章谈这个事情。文章一开始就说。很多国家已经决定跟病毒共存，不过中国不是。两年来，中国通过大规模的检测、严格的封锁，还有追踪群众的管理，遏制了、执行的清零政策。中国领导人认为他们的政策是成功的。经济学家估计，中国新冠肺炎的死亡率大概是美国的百分之五。过去两年，中国经济增长了百分之十点五，而美国是百分之二点四，发达经济体只有百分之零点四。不过，最近香港的经验告诉我们，可能发生的事情不见得会太好。跟内地一样，香港曾经是病例数非常低的，不过 o m i r o n 压倒了香港这座城市。同样的情况很可能会开始袭击中国大陆的内陆城市。事实上，中国已经别无选择，他们只能选择控制住新冠病毒。但中国资金匮乏的医疗体系不具备应对疫情爆发的能力。以香港的死亡率为指导哦。大陆的大规模疫情会导致数百万人的死亡，有可能。更可怕的是，中国官员因为担心丢掉乌沙帽，容易制造一些残酷、不合理的地方法规。从长远看，变化已经变得不可避免。更多像奥密孔这样的可传染变种病毒，只要实施清零政策的成本会非常高。摩根斯丹利就认为，跟上一个季度相比，中国本季度的 GDP 有可能会零增长。这可能会进一步影响到全球经济，而占中国出口百分之十六的上海跟深圳的限制措施，更会引发对供应链的担忧。金玉玄呼吁中国需要帮助他的人民跟病毒共存。他已经开始允许人民可以在家里自己进行筛检，并把症状轻微的患者送往隔离中心，而不再是医院。金玉玄认为，很快中国也会别无选择。即使中国成功击退了这股浪潮。另一股浪潮随时会接踵而至，政府需要投入尽多可能的精力来制定一条摆脱清零政策的道路，就像他坚持执行清零政策一样。最后一篇我想谈的文章在财经板块第三篇哦，文章谈到最近几个礼拜，全球投资者的数十亿美元开始从中国流出，他们把资金外流归因于全球市场的波动、开始升息的美国联准会以及俄罗斯入侵乌克兰对全球供应链的影响。中国市场过去也经历过短暂的资金外流，不过通常两个月左右会回来哦、喔。不过这一次，很多外国投资者认为，更深层次的结构性问题正在侵蚀中国的资本市场，资金外流显得更猛烈。与此同时，中国股票也出现了全球性的抛售。香港的恒生科技指数，它是专门追踪许多在香港上市的中国科技企业，它们跟一年前比下跌了百分之四十五。而 n e s t a c 里面有个金融中国指数也下跌了百分之五十八。重要的是，即使中国出现了资金的外流，但没有多少资本从其他新兴市场流出。很多投资者指出了中国的特有因素，包括政府伸手干预民营企业和科技企业，令人不安。另一个担忧是，习近平对俄罗斯的支持可能会导致西方世界对中国企业的第二波制裁。这导致了一些投资者在评估中国的投资框架时。增加了地缘政治的风险。此外，中国对欧美孔变种病毒的控制正在减弱，这也使得中国的经济前景黯淡。另外，房地产市场摇摆不定。三月二十二号，陷入困境的恒大竟然表示，中国银行对他的二十亿美元的现金拥有债权。这对希望收回投资的外国债权人来说是一个坏事啊、喔！但股票市场的抛售已经促使官员开始采取行动。由高级经济顾问刘贺。担任的金融稳定发展委员会 （FSDC） 正在率先尝试恢复投资者的信心。不过， a n l e y 表示，重要的是当局到底能以多快的速度兑现承诺。想让资金外流的情况反转，重要的不能只有口头承诺。我不知道大家听完今天的总结是什么感觉哦、喔。我的感觉就是，过去三十年的全球一体化回不来了，我们曾经习以为常的商业运作也会不同，连一路高飞猛进的中国。都变得跌跌撞撞，那怎么办？不知道为什么啊，易云，我突然想起钱钟书的有一个夫人叫杨绛，你知道吧？嗯，他写过一段话啊，他说：“你的问题呢，主要在于读书不多而想的太多。”哈哈，真的，或许我们只能多读点书，就能客观看待现在遇到的矛盾问题，调整好心态，才能面对生活中的风风雨雨。大家加油！
0: 谢谢学文，确实哦，听完哦，真的觉得没有一件事情是可以在我们的预估以及想象之内的。就像我们路线上的那个科技分析师，我本身跑科技嘛，每个人都在说年初做的这个预测，不用等到年底，可能下一个季度就全部要打掉重来了。面对这样的世界，我们真的是只能好好的先照顾好自己，然后好好的观察世界有什么样的端倪啊。我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦，回到这一期的封面故事啊，这个终于俄乌之战哦，要和能源转型放在一起谈了哦。封面上感觉我看起来像是一台钻石油的那个碳钻机吗？我真的很好奇它会怎么来解读。学文来帮我们看看这一期的封面故事怎么来诠释。学文
1: ，对，就像易云说的、啊，这一期的封面设计哦、啊，其实是画中有画啊。你会看到在昏黄的背景前面有满坑满谷的钻油井的设备。如果你如果去看它倒映在水中的影像啊，又变成了一座载着飞弹的卡车。那左上角有几个补充黑字告诉我们他想说什么啊？大的黑字写的是《Power Play》权力游戏，小字补充的则是能源和安全的新时代。那我刚才前面有说呢，有四篇文章啊，那我试着把它整合之后跟大家分享我的想法啊。那四篇文章的主轴呢，主要是围绕着能源和大宗商品成为了普丁政权的黑色核心这个状况而展开的。金玉玄认为，在普丁统治俄罗斯的二十年岁月中，他透过石油和天然气出口赚得的利润，就是今天我们看到正在杀害着乌克兰的坦克、枪支和飞弹的资金来源，而同时，也是俄罗斯一批所谓的寻租精英。拿来赚钱，然后在加勒比海设立核公司的主要原因，甚至进一步扼杀了民主政治的代议政治，还纵容了普丁的狂妄幻想。这就是为什么啊，俄乌战争让我们了解到，我们要尽快建立一个更依赖太阳能、风力、核反应炉这些再生能源，而要赶快抛弃所谓传统的化石能源的这个原因。不过，金星学在这本杂志想要告诉我们的，是。我们也不要自欺欺人的认为，所谓的“绿能新时代”就会轻而易举的让我们摆脱扑面而来的能源危机，还有独裁者的诅咒哦，地缘政治正在加速气候变化所驱动的能源转型，但他们不是毫无风险。转型会扰乱某些经济体，并导致一波新的依赖形态。为了衡量这一点，经济学测算了一篮子十种自然资源的支出，里面包含了石油、煤炭。甚至是发电、工业或运输电气化的各种稀有金属，随着全球的追求脱碳，到2040年，这一篮子的支出会从 GDP 全球啊的 5.8% 下降到 3.4% 可是，在经济学家的测算中，会有超过一半的资金还是流向专制的政权，而前十名的国家在所有矿产中的市场份额甚至会超过 75% 这表示什么？这表示生产还是仍然危险的过度集中在某些国家，因此有两个问题被凸显出来。第一个，因为石油产业的萎缩造成的地缘政治其实令人担忧。随着西方企业出于环保和高成本的退出，到2040年 ，OPEC 加俄罗斯的市场份额会从 45% 上升到 57% 因此他们的影响力会更大。而像安哥拉、还有埃塞拜疆这些成本比较高的生产商哦，会被挤出市场。所以世界地图会充斥着陷入困境的前石油国家。另外，第二个新新兴的绿能国家也会面临来自资源诅咒的斗争。随着长达二十年的电力基础设施的建设，绿色金属的支出会激增。到二零四零年，这笔意外之财每年会超过一兆美元。当然会有一些受益者，譬如澳大利亚。他们或许有能力应对所有的问题，不过像刚果、吉内亚还有中国的蒙古这些更为脆弱的国家则不然。如今堆积如山的现金已经扭曲了全球经济，助长了不满的情绪。在最近的智利和秘鲁的选举中，我们看到采矿业成为整个选举中不和谐的根源所在。全球矿业公司也在担心他们的产权随时会被没收，由此导致的投资不足已经导致了一篮子。绿色金属的价格在过去一年上涨了百分之六十四。中国正在寻找同样资源的动作，让情况更恶化。这个世界对不良政府的容忍度也变高了，这让一切变得更加复杂。最后，金基玄在文章中给出了一些建议哦，包括加强循环利用和鼓励创新，包括振兴已经开发国家的核工业，包括各国政府应该促进矿业的投资跟发展。最重要的是，富裕国家的监管治理。需要考虑好相关的权衡取舍，然后帮助绿能国家做好准备，例如帮助他们设计一个更公平的收入分配机制，或是类似的主权财富基金来节约浪费。总而言之，对正在进行绿能转型的这个世界而言，如何建立一个更清洁、更安全的能源系统至关重要。不过，经济学也承认这是一个史诗级般、既危险又艰巨的任务。那我的想法是什么啊？我觉得。随着全球越来越排斥所谓肮脏的燃料，这个世界肯定会转向更清洁的能源。国际能源总署 （IEA） 就预测，如果全球想要达成2050年碳中和的目标，那么风力跟太阳能必须占据发电量的七成，远远高于2020年的 9% 啊，所以比例很高。这样的转化其实需要大量的钴、铜还有镍矿这些金属，而这些金属对支撑从电动车到再生能源的所有科技。都很重要。国际能源总署还估计，到二零三零年，这些绿色金属的市场规模会增加七倍以上。这个趋势的背后，隐含的将是一个和化石燃料横空出世一样的历史重演。全球地缘政治会随着能源的不均匀分布，再来一次新的地缘政治的整合。大家想看看，中东当时是怎么从一个边缘经济体变成超级富豪的？一九七零年到一九八零年。卡塔尔和沙特阿拉伯的人均 GDP 是怎么在短短一年之内增加12倍和18倍的？绿能转型确实会让一些贫穷国家一夜暴富，但不要忘记，机遇和风险常常相伴相生。几个世纪以来的商品繁荣故事告诉我们，这种资源优势有时候也是一种诅咒，常常最后又反过来阻碍整个国家的进步。譬如说，巨大的石油储存让很多的国家的政治变得很不稳定。政商的利益冲突加大了社会的不平等，大量美元的流入虽然支撑了当地的货币，却压垮了本来的出口产业。繁荣时期的债务狂潮很可能在周期逆转的时候引发财政危机。最重要的是，愤怒的群众常常成为政权更迭的催化剂。俄罗斯今天陷入的困境的矿业项目也告诉我们，重要的投资最后有可能变成当地政局和地缘政治的受害者。而巨额寻租很可能会侵蚀国内的市场和政治机构的运作，靠绿能财富致富的独裁政权，极可能在最后在境外睡行其事，越来越嚣张。但我最担心的是，全球的转向清洁能源，最后会不会演变成一个充满动荡的商品转型，让原本就陷入停滞型通货膨胀的全球经济？雪上加霜，而不是我们本来欢欣期待的能源转型新世界。谢
0: 谢学文哦。确实，假设说在未来，这一些属于上游的原料型的，包括了这些钴、铜，成为新的一波重要的能源的原料。那我自己的感觉是，学文应该会有一波新的绿色势力国家出现吧？就是所谓的新的非石油国家的另外一批的新势力。你的感觉是这样吗？
1: 对啊，其实最近有两件事情啊、哦，可以呼应易云该问我的问题啊、哦。第一个，我想大家应该在两个礼拜前有看到伦敦的 LME 的镍矿暂停交易，嗯、这代表说呢，其实大家已经感觉到，除了石油、天然气跟粮食之外，很多稀有金属其实它涨的是非常恐怖的啊、哦。那另外第二个事情，就是在今年一月，我们曾经谈过印尼，就印尼突然宣布。它对于一些东西开始限制出口，我不知易云记不记得。其实呢，现在电动车很多的金属、稀有金属其实来自印尼，嗯，但是过去呢，这些矿都是被中国的国有企业躺错，可是现在这些所谓的 emerging market 开始感觉到这样，就开始有一些反制措施，这都是在未来我们会看到的不确定因素。
0: 对，谢谢学文。你刚刚讲到这个印尼哦，它早年就因为石油工业，就是这个资源优势变成资源诅咒的一个关键的案例，器就是印尼。希望它不会重蹈覆辙。虽然历史真的很容易重蹈覆辙。那学文来谈谈你的第二篇选文
1: 。对，第二篇选文呢，其实我挣扎了很久哦，因为这一本杂志其实有蛮多文章我都还蛮喜欢的。后来我决定选这一篇跟房地产有关，因为我知道台湾的房地产最近还是越涨越凶，尤其台中跟高雄好像越来越自得意满哦。他的标题写的是 “Coming of Age”， 年龄到了。补充标题写的是“千禧一代的需求有助于推动房地产的繁荣”。不过，这种狂热反映的不只是人口统计。我们来看看经济学怎么看啊、喔？经济学的文章认为，对于很多的千禧一代来说，拥有自己的房子一直是一个好远好远的梦想。他们在那么多年的不想结婚、不想有小孩，甚至满身都是学生贷款之后。所谓的 Generation Rent， 他们以前被称作“租房一代”，终于成为已开发国家这一波房地产繁荣的最大驱动力。千禧一代通常定义是1981年到1996年之间出生的人，他们被认为是美国有史以来最大的一个时代，人很多、哦。随着越来越多的人达到了购房的年龄，他们正在成为房地产市场中一股不可忽视的力量。在美国，他们代表着增长最快的购房者群体。在过去两年，他们占据了所有抵押贷款申请的 50% 以上。而研究公司 c o r e a Logic 估计， 2020年千禧一代购房者占有房地产销售的增长会超过六成。而英国跟加拿大也是大部分是千禧世代的购房者。未来两年，会有更多的千禧一代达到32岁，这是第一次购房者的年龄的终止中间的中，这是前所未有的。投资银行 Jeffrey 就说：“如果要满足额外的需求，美国的建筑商每年要多盖两百万套的房子。可是相比之下，二零二一年新屋开工率只有一百六十万套。不过，购房狂潮反映的不仅仅是千禧一代人变老。随着疫情期间的封锁和对日常生活的想法改变，越来越多的千禧一代，他们希望拥有更大的家庭住宅，还有更多属于自己的办公空间，以便他们可以远程工作。”那些已经拥有房地产的人也想换更大的空间。这个举措加上印花税的削减，促使英国的首次购房者的数量在二零二一年达到了最近二十年的新高。在美国，一家房地产公司 Claver Real Estate 对最近三分之一的年轻人进行了一个民意调查。他们说 ，COVID 1 9促使他们比计划更早开始买房子。千禧一代的积极正在重塑整个房地产市场，不只是美国。首先，千徙一代正把公寓换成家庭住宅。美国绝大多数年轻购房者在2021年购买了一套独栋的住宅。许多人在离开都市，或者用昂贵的地区换相对便宜的郊区。年轻人跟伦敦的联系也越来越少。千徙一代数量的增长速度远远快于所谓 “big smoke”， 就是伦敦的人群的增长。远程工作也为人们提供了更实惠的居住场所。在美国。买家纷纷涌向太阳带热点地区，譬如说凤凰城，还有所谓的坦帕。房地产公司也估计，旧金山的一个典型租客必须将收入的百分之二点四留出六到七年，才能够有百分之二十的押金。所以，所有的变化都在变化。千禧一代自己买房子会不会继续？越来越多的千禧一代进入他们的购买时代，这个势头会持续下去。弹性的工作会继续让更便宜的地区更有吸引力。问题是负担能力会发生什么变化？许多地方的利率开始上升。美国联总会预计今年会在升息六次，这会降低需求，新增抵押贷款的成本也会增加。例如，在二十世纪八零年代，当婴儿潮一代达到购房的高峰期的时候，利率上升曾经抑制了房地产市场。不过，现在的不一样在于。如果按照历史标准来看，利率相对来说还是比较低的，而且预计他们是逐渐的往上走。然而，住房供应的严重限制也意味着人们的可以负担的能力很紧张。劳动力和物料的短缺会使建筑商更难把新的房子投入市场。创纪录的低库存和激烈的竞价可能意味着可以选择的房屋变少。对某些千禧一代来说，拥有,有住房的梦想有可能还是遥不可及。那我的想法是什么？我不是太赞成经济学人的看法、喔、我承认，经过疫情的肆虐两年多，许多的生活新常态不知不觉灌入了我的生活。譬如，我也必须要在家里隔离或是居家办公，常常哦、喔。那对于健康的需求，也让我觉得家里的舒适度更重要。但按照文章内容，认为千禧时代就是因为年龄到了，所以想要安顿，开始买房，我则不以为然。曾经谈到千禧时代，很多人认为他们就是一批。面对着现实的资本主义，因为意识到世代不公，而且自己无能为力，而越来越颓丧的一代，台湾把他们叫做厌世代；中国大陆说他们是躺平主义。但我一直相信，眼见不能为凭，表面现象代表的不见得是真理。果然，一场疫情改变了一切。大家还记得去年年初的 Gamestar 小虾米扳倒大金鱼，已经让我们瞠目结舌。后面的比特币、NFT 都是我们看见的。久违的千禧世代在里面穿梭，我不能说经济学家对千禧世代购房热潮的分析完全错误。我感觉他的论点啊，有一点只见其一不见其二。我为什么这么说？美国财务顾问机构啊 r o m a n c y Solutions 最近采访了许多的房仲业者后发现，美国2021年的房市上涨，除了低利率和股市一样，美国房地产出现了许多破坏性创新，才是引爆千禧世代从股市。杀到房地产市场的真正原因，我举几个例子。有一个华裔创办人叫 Eric Wu， 他创立了一个防仲平台叫 Open Door， 他运用 AI 的数据协助用户无痛的买房。什么叫无痛买房？他利用 AI 人工智慧估价的模型，让所有的年轻人不用出门就可以按照 AI 的评估价格下单，减少了人为的哄抬价格。这让很多因为疫情不想出门的年轻人如获至宝。根据 Open Door 官网的调查。百分之三十的千禧世代一天就刷他们的网站好几次，而他们最爱在线上看房的就是他们。另外，去年在旧金山成立一个新创平台叫 Fractional， 他感觉投资一间房子太贵，所以他把它分割。而这个平台让用户在 APP 直接下单，就可以用分割的地权方式投资豪宅或办公大楼。另外，他们还包办承租这些杂事，所以吸引了一大群忙碌的大企业的千禧世代来当斜杠的房东。还有异想天开的人很多，譬如说有一对兄弟叫 Dan Miller 和 Ben Miller， 他们创办了一个房产投资品牌叫 f u n r i s e 他们用私募基金的方式投资房产。去年期间，他们的获利比传统的房地产信托基金 REITs 获利还要高。所以，我感觉千禧世代的觉醒，其实是因为疫情催生了数位化，资金腐烂鼓励了创新，破坏式创新又给千禧世代一把大刀。让千禧世代利用社群集结以及破坏创新炒热股市之后，现在开始杀进房地产市场。
0: 谢谢学文哦，我觉得最后这个破坏式创新在于房地产产业，真的蛮值得观察。因为确实台湾我们可能疫情没有像欧美那么严重，但确实哦，去年疫情严重的时候，真的蛮多人看屋哦，是透过线上来看屋，因为实体没办法看嘛，而且还可以看到郊区，你不会因为距离的限制，你就可以远端看你喜欢的房子，所以确实促进了那个郊区看屋的一些状态，这是很值得留意的。不过我自己很好奇，现在通膨那个万物齐涨，房价难道不会被影响吗？不会影响到买湖人的那个想法。我拍谁？我这个比较示侩一点
1: 。没有，其实刚才易云我在节目一开始有特别提到，就是全球秩序跟商业规则正在往一个完全不同的方向摇摆。嗯、那为什么在最后面我的看法跟经济学有点不一样？我觉得年轻这一代有很多人，他可能是第一次进股市，第一次进金融市场，第一次进房地产市场，而我们这一代在过去的传统逻辑里面会用过去的经验判断未来，他们不是。他们完全追逐的是一个美好的未来，反正我没有什么可以损失的，所以你已经没有办法用过去的规则去分析它，或者用逻辑去推演它，因为他们在的时代就是利率很低，钱很多，我只要能够利用社群集结大家，他就可以上去，跟斯巴都可以成功了，我还有什么好怕？所以现在已经没有办法分析了，所以你没有办法再用 make sense 这句话来分析现在金融市场上很多诡异的现象。
0: 嗯，对，这个部分真的蛮值得来观察。接下来一些创新投资的那个工具以及标的物哦。谢谢学文今天的分享，请大家下周呢要继续锁定我跟学文一起主持的《精英学人》在天下。学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，拜。大家好，我是金库资本丁学文。经济学杂志一直是我长久以来最喜欢的一本杂志，它也帮助我对于全球趋势的变化有了更深的了解。今天呢，我也要推荐大家使用天下数位全阅读。天下杂志除了会固定收录经济学中文版的精华内容，每个礼拜二下午五点，我们也会在 Podcast 为大家解读最新一期的经济学在天下。希望大家持续支持。
0: 天下杂志推出数位订阅全阅读，已经迈入第五年。天下早已不只是一本双周刊的杂志，而是天天提供深度报道的数位新闻媒体。局势变化万千，每个关键时刻，天下陪伴读者一起理解世界，掌握趋势机会。好的内容需要您的支持，请点击节目资讯栏中的连结，把握限时优惠订阅天下全阅读。